0: Bienvenidos a Se abre el telón, tu programa de teatro de este miércoles, de este 24 de marzo de 2010. Bienvenidos a todos los internautas que seguro... ...que están ya escuchándonos... ...a través de www.un.es... ...estamos encantados... ...en detenerte al otro lado... ...en esta primavera... ...bueno en este día... Un poco, ...un poco gris... ...podemos decir que tenemos... ...se esperan... ...o el cielo está amenazando... ...lluvia para esta jornada de miércoles... Eh, ...y lo ideal... ...que vamos a tener... ...es que nosotros también... ...nos vamos a ir de vacaciones... ...entonces no nos importa... ...como que no llueva ahora... ...y estarán diciendo... ...bueno aquí viene tanta historia... ...bueno pues... Porque aquí mi compañero Javier Gutiérrez también se nos quiere ir de vacaciones. Muy buenas tardes, Javier.
1: Muy buenas tardes, Rosa, muy buenas tardes a todos. Hombre, pues unos días de, de, de vacaciones no vienen mal, ¿no? Además este invierno ha sido un poco este invierno ha sido un poco lluvioso, frío y duro. Y yo creo que un poquito de... De relax, bueno, nos, de relax va no, nos va a venir muy bien. a ¿no?
0: A todo esto yo comentaba que nos vamos de vacaciones para que sepan nuestros internautas que el próximo miércoles, es decir, el próximo 31 de marzo, no vamos a estar, bueno, pues en directo. O no sea, vamos a estar con ellos. O
1: sea, entonces no tienen que llamar al 912115528 para nada. Para nada.
0: Lo que tienen que hacer es llamar en este momento, porque ya saben que son, bueno, pues pasan pocos minutos de las 4 de la tarde acompañándote como cada miércoles miércoles hasta las 5 pero el próximo miércoles, eso sí, nosotros también vamos a poner el cartelito de cerrado por vacaciones o por descanso.
1: Bueno, por descanso, pero eso no significa que, que no haya oportunidades para ir al teatro, ¿eh?
0: No, para nada. La Semana Santa, eh, bueno, pues es una buena época para el recogimiento, como dice una persona que yo no sé. Nos podemos recoger en el teatro porque si amenaza lluvia o está lloviendo una muy buena opción es asistir al teatro como nosotros hacemos cada miércoles para traerte propuestas a tu que nos estás escuchando para decirte que acudas al teatro y para ofrecerte lo mejor de la cartelera madrileña.
1: Bueno, intentamos que sea lo mejor. Siempre, <ríe> siempre, siempre. Se
0: si abre el telón, siempre tiene lo mejor. Desde y luego, ya está...
1: no, no, perdona, que digo que desde luego hoy está lo mejor.
0: Hoy tenemos lo mejor.
1: Yo creo Hoy vamos
0: sea. a tener un poco de clásico, vamos a tener un poquito alternativo, eh, vamos a tener un personaje que ya hemos tenido hace muy poco, pero que ayer, justo ayer, tenía la única representación en el Teatro Galileo. Y si quieres, eh, Javier, bueno, pues vamos a, a dar paso a ese sumario que tenemos preparado para ti. Pues lo cierto es que vuelve todo un clásico a los escenarios. En esta ocasión es en el Teatro Alcázar. Hablamos del Mercader de Venecia y William Shakespeare. Dos de los principales protagonistas de esta obra van a estar con nosotros, aquí en Siebre del Telón. Hablamos de Manuel Regueiro y de Fernando Conte.
1: Y ayer también se presentaba la nueva programación del Teatro Galileo esto Hace pocas semanas estuvo con nosotros eh, Rafael Álvarez, el Brujo, por, con motivo de, de su paso por el Teatro Alcázar, con uh-huh. El Testigo, algo que tú fuiste a ver, creo. Bueno, ayer, eh, para dar un, un punto de, de, de calidad a, a la presentación de la nueva programación del Teatro Galileo, eh, Enrique Salaverría, el, el director general de Grupo Esmedia, esto trajo a... A, a Rafael Álvarez, El Brujo que eh, y, y representó el contrabajo una obra de Suskin de la que después eh, hablaremos y, que, y él también
0: exactamente bueno eh. el Brujo es todo un personaje el Brujo es nos un encanta propósito. tenerle en, en <ríe> nuestro programa y fíjate del Brujo que yo creo que es un teatro bueno pues en para adultos Nos vamos a ir, o vamos a hablar también, ya lo hicimos la semana pasada, pero queremos recortártelo sobre todo para todos aquellos padres que tengan bebés, que tengan niños entre 0 y 3 años, bueno, pues que se vayan al Teatro Fernán Gómez. Allí eh, tenemos un teatro para bebés, que es así como se llama: Rompiendo el cascarón, es el el título. Es, no, no. Bueno, pues ya lleva la quinta edición, si no me equivoco. La sexta, si no, sexta, edición, eh, bueno, pues eh, que rompiendo el cascarón invade las primaveras de Madrid, por así decirlo.
1: Yo creo que tenemos por ahí un corte de, de unos niños, que, unos bebés que se ríen, de unos eh. bebés que sí, se sí, ríen, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues Yo luego sí.
0: vamos a escuchar a esos bebés cómo disfrutan con ese teatro, muy buena alternativa. Ahora, sobre todo, que estamos hablando, bueno, pues la época, la nueva era de las nuevas tecnologías y en la que queremos que nuestros hijos vean menos la televisión, ya les vamos dando la oportunidad entre 0 y 3 años de disfrutar del teatro. Hemos salido a la calle como cada miércoles. Así. Nuestra compañera Rocío Mascaró ha salido. ¿Sabes la pregunta? La pregunta del millón, Javi.
1: La t- no lo puedo decir, ¿no? Sí, vamos ah, a hacerlo. sí, porque, ah, ah, ah.
0: bueno, pues a lo mejor tú conoces, ¿cuál es la pregunta?
1: Acotaciones,
0: por ejemplo, acotaciones. y queremos que nos llamas al 91211 5528, sí. que Javier ya se lo ha aprendido de memoria, bueno, pues llámanos por teléfono, por ejemplo, y nos dices cuál es la definición de acotaciones, eso sí, en el mundo del teatro, ¿eh?
1: Y bueno, y claro, vamos, es que cómo, estás tan seria hoy, Rosa
0: Estoy seria, Sí,
1: no sé ¿Tú crees? Bueno, un poquito más de, ¿no? Bueno, que después la final vamos a terminar con nuestra agenda, como siempre sí. Que uh-huh. hay mucha y muy variada y, y bueno, para animar a la gente que vaya al teatro
0: ¿eh? Eh, Por ejemplo, un adelanto en el Teatro Galileo Se va a estrenar Madre Paz eh, ...una obra de Darío Fo y Fran Ramé. ...bueno pues mmm, ayer eh, la representante o bueno la protagonista de Madre Paz... ...es eh, María José Goyanas que representa esta este Madre Paz... ...se hace un estreno, un estreno aquí en, en Madrid... ...justamente es el estreno de España, se va a hacer aquí en, en la capital... ...pero va a ser para el mes de mayo... Porque en el Teatro Galileo ayer tenía lugar lo que era la presentación, la programación, por así decirlo, de este nuevo trimestre, vamos a decir. Y vamos a hablar, bueno, pues de todo lo que va a tener lugar este mes de marzo, en abril y en mayo. Exactamente. ¿Que comenzamos, Javi? Muy bien. Todo un clásico en el Teatro Alcázar. Marta Azas, Fernando Comonde y Manuel Regueiro, bueno, pues eh, son unos de los protagonistas del mercader de Venecia, este clásico de, de William Shakespeare, pero en esta ocasión tenemos la versión de Rafael Pérez Sierra. Ayer se presentaba.
1: Eh, esta semana, no, yo la vi, yo la semana pasada Yo estuve allí el viernes. Yo estuve allí el viernes, creo que fue el, el, el mismo miércoles que conecté con vosotros en directo, que estaba allí en la rueda. Sí, exactamente. Yo fui a verla el viernes, esto magnífica. Bueno, es un texto de Shakespeare, ya, ya lo has dicho tú y... Y yo creo que la, la dirección de Denis de Rafter y, y, la, y el protagonismo de Fernando Conde, Manuel Regueiro y Marta Azas, junto con otros eh, 12 creo, 10 personajes, hacen de esto. Es un obrón. Eh. bueno para quien no Yo creo los... que
0: ya sobre el vestuario merece la sí, pena Sí, el vestuario no, es no?
1: fabuloso también. Y Mercadona de Venecia es una, una obra en la que Shakespeare cuenta varias historias a la vez. ¿no? Pues, pues el enigma de los cofres de, en la casa de Porcia en Belmonte, ¿no? que es una, una, una mujer casadera a la, que le, a la que le pretenden todos los príncipes de, del África y, y, bueno, todos los adinerados y tal. Esto... Eh, pues eh, hay un hay un bufón que quiere que quiere que pretende el amor de jessica la jovencita judía y ma, y, e hija de shylock que lo interpreta fernando conde magistralmente en esta obra y que yo creo que entre shylock y, y Manuel regueiro centran el, 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 el contenido principal de, de, de la obra yo creo que esta historia de, de, de judíos y de cristianos uh-huh. esto Está muy de actualidad. Eh, yo creo que yo creo que a, a cualquiera que vaya a ver el mercader de Venecia se le va a quedar un, no sé, como un regusto agrio porque, porque se porta muy mal con Shylock. Esto Shylock lo único que, lo único que pretendía era cobrarse un, un contrato, ¿no? Esto, hacer firme un contrato. Y, y bueno, el mercader interpretado por Manuel Hidalgo que es el que presta dinero a su a un amigo que es el que se que es el que se que se endeuda con, con el judío prestamista esto bueno pues en fin son malos negociantes
0: bueno vamos a tener a los protagonistas pero yo creo vamos a escuchar eh, bueno pues un poco de, ah, de esta obra de teatro vale muy buena, sí, señor. para para entrar para bueno pues meternos ya en, en juego
2: Señor, por tres meses. Por tres meses. Bien. Y como digo, Antonio será fiador. Antonio será fiador.
3: Bien. ¿Podréis ayudar? ¿Me haréis ese favor?
2: ¿Qué decís? Tres mil mitocados por tres meses y Antonio fiador.
3: ¿Vuestra respuesta? Antonio es un
2: buen hombre. ¿Alguien dice lo contrario? no, 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 no. no, no. Al decir que es un buen hombre, he querido decir que es solvente. Claro que sus bienes son una enteletia. Tiene un barco rumbo a Trípoli y otro a las Indias. Además, según he oído en el Rialto, tiene un tercero en México y un cuarto rumbo a Inglaterra. Más todo lo que anda disperso por ahí. Pero los barcos son solo tablas. ¡Marineros, hombres! Y hay ratas de tierra y ratas de agua, ladrones de tierra y ladrones de agua. Quiero decir, piratas. Y para colmo está el peligro del mar, de los vientos y las rocas. No obstante, el hombre es solvente. Tres mil ducados. Creo que puedo aceptar su garantía. Sí, ¿Estás seguro de ello? Me aseguraré y para eso quiero pensarlo. ¿Puedo hablar con Antonio? ¿Y ¿Si queréis hablar con nosotros? Sí, para volver al cuerpo la cara de donde se alojó el demonio que vuestro profeta y la conjuró a que entrar en ella, entraré con vosotros, vendré, pasearé, hablaré con vosotros y así sucesivamente.
0: Pues nosotros lo estábamos comentando vamos a tener aquí a los protagonistas de este Mercader de Venecia en este Teatro Alcázar de Madrid que ya se puede disfrutar desde la semana pasada y al otro lado está ya Fernando Conde nuestro sábado sea, en particular Muy buenas tardes Fernando
4: Buenas tardes.
0: Bueno estábamos escuchando ya un poquito de la obra sí, para que ya entrásemos sí, en materia escuchado, Estabas escuchado, escuchando sí. ¿verdad?
2: Eh, sí, eh, la verdad es que si te confieso una cosa no me gusta nada escuchar <risa> Suele pasar a
0: todos. Pues no, sí. no,
2: no, 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 no no me gusta porque el teatro, ¿sabes qué pasa? Que el teatro hay que verlo en el teatro y la voz es la voz en el teatro. Uh-huh. Y, y bueno, pero está muy bien, ¿eh? Como recordatorio y, y bueno, está muy bien.
1: Hola, buenas tardes, Fernando. Soy Javier Hola, Gutiérrez. ¿sí? Y yo sí que fui a ver la hora yo sí que, vamos, sí que estuvimos oyéndote en directo y desde luego eh, tienes un personaje... Eh, yo no sé cómo definirlo, pero... Sí, sí. Pues pero, eh,
2: pero defínelo como de los más hermosos del teatro
1: clásico. No, no, pero, pero después, sí, sí, así lo iba a definir, pero eh, vilipendiado, o sea, quiero decir, sí. te dan por todos los lados, creo que... Sí. creo Desde mi punto de vista, yo creo que injustamente, porque, porque él lo único que quería era llevar a cabo un contrato, ¿no?
2: Claro, no, bueno, injustamente, eh, dada la situación en la que se encontraba el pueblo judío en el renacimiento veneciano, porque claro, eh, a España se le atribuye la primera expulsión de los judíos de un un territorio, de de un país, pero es que los judíos fueron expulsados primero en 1390 de Francia, en 1412 de Escocia, y Shakespeare sitúa esta eh, comedia romántica drama en la Venecia de 1470, es decir, que el pueblo judío estaba machacado, estaba vilipendiado, estaba oprimido, y, y Shylock reacciona y se defiende ante un, un poder establecido que es cristiano y que está en manos de los mercaderes. ¿Eh? O sea que Shylock tiene muchas cosas que contar. Shylock es un hombre culto, inteligente, y que naturalmente se revuelve y se defiende ante lo que él considera una injusticia.
5: Uh-huh. Eh,
0: Fernando, si quieres vamos a escuchar, bueno pues a Antonio, a ese mercader, uno de los sí. mercaderes que es Manuel Ragüeyero. Muy buenas tardes, Manuel.
4: Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Fernando. ¿Estás? Manuel. <risa> ¿Tú estás te estoy de... escuchando, te estoy escuchando, Saylock. <risa> exactamente, está, exactamente. Bueno
0: pues eso era lo que te quería preguntar, ¿no? Que sí. si estás de acuerdo en todo lo que lo que comentas, Saylock.
4: Bueno, Psylocke en realidad eh, tiene bastante razón en lo que cuenta. Lo que pasa es que, claro, todo tiene su visión. Vamos a ver, Antonio es un tío muy respetado en ese momento por la sociedad y con mucha influencia en el poder establecido.
5: Eh,
4: Antonio es un tío muy majo, ¿eh? lo que pasa es que es majo majo con, con sus iguales, digamos. Con los que él considera inferiores ya es menos majo. Porque, claro, él es un tío muy muy entregado, muy respetado, muy generoso Y, y un tío con mucha influencia Lo que pasa es que, claro, eh, él ya te digo, es respetado y respeta y ayuda en lo que puede Y es un tío entregado, resignado Pero solo con los que él considera sus iguales uh-huh. Con los demás, con el por ejemplo, el, el, el mundo judío del momento Donde estamos hablando de ese de ese año en concreto, de ese siglo en concreto pues claro, estaba realmente oprimido, estaba realmente oprimido, pues por el poder establecido.
1: Oye, esto eh, hay que hay que hay que asegurar que vosotros eh, tenéis las escenas más 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 controvertidas, más más enfrentadas de toda la obra. Sí, es, sí. en torno a vosotros gira eh, el, el, la obra, el, el esto, y, y, y tengo que decir que, que que, que, que trasladáis a las butacas eh, el odio ancestral que, que os profesáis. Sí,
2: de eso se trata. Así, así lo escribió Shakespeare y así hay que nuestra obligación como actores, tanto de Manuel como mía, pues es transmitir aquello que escribió un señor que se llamó William Shakespeare. Y ahí está el odio, la venganza, el rencor por parte de Shylock y luego pues la. la el poder de, de Antonio, que al final, pues bueno, no voy a contar el final porque si no deshacemos la, la intriga para quien no conozca la
1: obra. Un Antonio además que se ha, que se ha ah. involucrado en este proyecto hace relativamente poco, que, sí. porque había renovado la compañía sí, y bien. que desde mi punto de vista, corrígeme si me equivoco, está a, a, a la altura perfecta de su personaje.
2: No te, quepa la... No te <risa> quepa la menor duda. No gracias, te quepa Fernando, la menor gracias, duda. Gracias, gracias. No, no, pero eh, además eh, no, no es el elogio por el elogio. O sea, Manuel se ha integrado a la compañía, pues eh, hace eh, cuánto, Manuel? Eh,
4: pues bueno.
2: Ensayos así, entonces, aquí te pues, pillo, aquí te mato, pues. Eh,
4: hasta el mes de febrero. Pues desde
2: meses. el mes de febrero. Eh, 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 bueno, pues eh, el actor que lo hizo anteriormente fue Juan Gea, que es un actor reconocido, estupendo, amigo, maravilloso. Y Manuel, eh, pues está haciendo su Antonio, eh, porque la cosa de sustituir a otro actor siempre luego se establecen comparaciones: que es si mejor, peor, regular. No, es eh, distinto. O sea, Manuel Regueiro hace un Antonio estupendo, lleno de sentido, de sentimiento de, y de entrega, de entrega no solo a la obra sino al proyecto que supone pues eh, presentar un mercader de Venecia en Madrid, porque hay que recordar que es que Manuel Regueiro debuta en Madrid, no ha tenido ninguna representación de, de rodaje digamos fuera de Madrid, o sea que es que se la juega y se la juega muy bien y
4: ...con sobresaliente. y Antonio, bueno, yo, 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 yo quiero aprovechar también... ...y no es cruce de peloteo... ...pero quiero aprovechar <ríe> también para... ...agradecerle a Fernando la oportunidad... ...porque para cualquier actor es un caramelito... ...hacer Antonio en el Mercader de Venecia, ¿no? Quiero aprovechar para agradecer la oportunidad... ...y la confianza que ha puesto en mí... ...para defender este personaje... ...que es complicado, pero ya te digo... ...que es un placer y un orgullo... ...porque es un caramelo para... ...yo creo que para cualquier actor.
1: Agradecéselo porque me parece que Antonio... ...se está dejando los cuartos en esta producción...
4: Bueno, Antonio
1: se juega mucho... O digo, o digo eh... Ah, no, Antonio, no, y Fernando... Ferrado, también, Ferrado. Fernando también. Fernando <ríe> también.
4: Pero bueno, Fernando es uno de los tipos que, por amor a su profesión, es capaz de muchas cosas. Y además, como lo hace muy bien, pues esto solo puede tener un buen puesto. ¿Cómo?
0: Como crítica, yo creo que eh, la verdad que la crítica es buenísima. ¿eh? Yo estoy leyendo tan solo algunos titulares, bueno, como es el Festival de Almagro, por, por ejemplo, ¿no? en el que dice que Rafter y conde se coronan en el Festival de Almagro, que Rafter capta la esencia y desnuda el alma humana en el Mercader de Venecia, eh, toda la carne en escena, o sea que las críticas son buenísimas.
1: Bueno, yo quería además añadir a eso eh, que, que, que Fernando Conde está magnífico, la verdad es que estupendo, eh, estupendo. Su, su, su chorro de voz, su, su potencia, su, su presencia yo creo que es, es, es eh, magnífica y suficiente ¿no? para, para, para que todos estos titulares no, no, no sean vanos ni, ni, ni caigan en el vacío. Pero pero yo quería ahondar también un poquito en, en, en lo que cuesta poner en, en, en cartel y poner en, en un teatro una obra de teatro, Fernando. La verdad es que eh, me habías hablado, había, habíamos hablado el día de la presentación de la obra y yo quería que, que los oyentes y los radioyentes supiesen lo que cuesta, los sacrificios que que, que tienes que, que, que sufrir. Bueno, pues, eh,
2: eh, bueno, yo creo que lo, lo expliqué en, en rueda de prensa un poquito así por encima. Bueno, ante todo y sobre todo, gracias por esos elogios. Eh, y voy a citar unos versos de la venganza de Don Mendo: que cual flor soy modesto y me estáis subiendo el pavo. <risa> <risa> no, merecidamente,
1: merecidamente. De me forma gratuita sí, lo verdad, hacemos la, desde la, aquí. La, 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 verdad, la verdad
2: es que la crítica, la crítica no solamente conmigo, sino en general con todos los compañeros, ha sido extraordinariamente generosa, ¿eh? cosa que, que, que agradezco. Lo que ocurre, eh, yo siempre he pensado que de los elogios hay que creerse siempre en la mitad y tomar buena nota de cuando te pegan un palo, que también hay que leerlas, ¿eh? Las críticas que en otras ocasiones, pues oye, al actor le pegan un palo y conviene cuando la crítica está bien argumentada, y eh, bien eh, escrita y argumentada, como digo, pues hay que leer las buenas y las malas. En este eh, caso, tocan las buenas, pues bienvenidas sean. Y en cuanto a la, al, al esfuerzo de producción, pues eh, bueno, pues es un, un esfuerzo grande, es un, un espectáculo ambicioso. Eh, yo traté de rodearme ya en mi primera producción, en el lindo Don Diego, eh, traté de rodearme pues de, de lo mejor, del mejor escenógrafo, del mejor figurinista, del director que yo creía el más adecuado para eh, dirigir ambos eh, montajes. Eh, creo que eh, de eh, uno de los mejores versionistas mmm, de teatro clásico y conocedor del teatro clásico, que es Rafael Pérez Sierra, y rodearme de unos actores que, aparte de su calidad eh, profesional, eh, yo condición sine qua non para m- estar en el escenario ya, eh, quiero m- m- gente, gente humana, eh, cercana, que se involucre, que se ilusione, que tenga pasión, que tenga amor por el teatro, y, y, y eso es de lo, de lo que se trata, y requiere pues unos sacrificios, claro, Claro, es pues, eh, involucrarse en un coste económico alto, porque es un, un espectáculo caro. Hemos tenido una ayuda de la Comunidad de Madrid, del Ministerio de Cultura, pues que alcanza pues como a un, no llega a un 10% del coste total de la producción. Esto en la vida personal pues requiere ciertos eh, sacrificios, renunciar a ciertas eh, cosas, pero pero bueno pero son renuncias eh, de, para mí pequeñas porque bueno, no es por nada pero uno ya ha vivido es, eh, en otras ocasiones en, un poco en la abundancia y, y parece que hay que pedir perdón por esto pero, pero pero es así y ahora toca pues estar en casita y privarse de a lo mejor pues salir todas noches a cenar maravillosamente a sitios extraordinarios y pero no pasa nada no el teatro es el teatro
1: bueno, entre, entre el reparto y aparte de Manuel Regueiro que está con nosotros, Marta Azas, Jorge Lucas, Luz Nicolás, Ricardo Vicente, Ruzalas, Ángel García Suárez, Zergar Millán, Carlos Moreno y César Sánchez, con la colaboración de José Erbas que tiene un doble papel. Bueno, sí, sí. muchos de, de los actores tienen doble papel. ¿eh? Sí. Hay varios, hay varios, sí. Un vestuario sí, sí. fantástico, por cierto, de Pedro Moreno y una escenografía muy cuidada. Eh, lo cierto es que es que, bueno, y otra cosa que, que no sé si lo habéis percibido vosotros desde las, desde las tablas, el público, un público eh, hecho ya, ¿no? Sí. Maduro, me refiero.
2: Sí, sí, yo, yo creo que el, el público que va a ver el espectáculo, un, un clásico, el Mercader de Venecia en este caso, pues es un, un público que va preparado para saber lo que lo, lo que va a ver ¿no? Pero también es cierto que eh, hemos tenido alguna experiencia con gente muy joven. Hemos hecho alguna, eh, eh, concretamente en Valladolid, en el Teatro Calderón de Valladolid, se hizo una representación exclusivamente para eh, colegios, eh, chavales de 14, 15, 16 años. Y la reacción, de verdad, que nos dejó... a cuadros, o sea, lo, lo captan todo, o sea, eh, eh, se entregan... Es, eh, y ahora en Madrid, en Madrid, eh, hasta que vengan las vacaciones eh, y demás, pues vamos eh, vamos a intentar trabajar con, con gente joven porque merece la pena.
1: Eh, Manuel, eh, te quería preguntar esto, sí, eh, eh, ¿tu sensación desde la primera representación? Eh, eh, hasta ahora que llevas ya desde el 17 de marzo eh, llevas unos días eh, sí. eh, se aprende cada día en las tablas, un debutante como tú eh, sí. estar cerca de, yo perdóname que insista, pero yo creo que sí. Fernando Conde yo creo que es, es un Shylock tremendo, o sea, sí, sí, yo claro. creo que Shakespeare fue muy listo cuando escribió la obra porque después de la afrenta que se comete con Shylock, termina con, con algo más dulce no que pero bueno me gustaría saber cuáles son tus sensaciones y, y, vamos, contento estarás, porque... no,
4: vamos, yo estoy estoy encantado. Reconozco que, al principio, pues da un poquito de susto y un poquito de respeto representar eh, una obra de Shakespeare eh, delante de gente como Fernando Conde, Jorge casi todos estos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, eh, también eh, se pone mucha ilusión, o sea, da mucho gusto hacerlo, porque, claro, estar encima de un escenario... eh, que, por cierto, tengo que decir que me agota todos los días delante de Fernando Gómez haciendo de y lo peleándome con él, pero cada, peleas, cada minuto que estamos encima de las tablas, pues yo salgo agotado. Yo, a, mí me, a mí me agota, siempre se lo digo todos los días, pero claro, es un placer. Es un placer porque eh, eh, yo creo que una cualidad muy importante de un actor es la generosidad, ¿no? La generosidad trabajando, la generosidad de, de encima de las tablas. Y yo creo que en eso sí que no se le puede reprochar ni media a Fernando Conde, por ejemplo. Yo, eh, ni Bueno, ni siquiera tampoco a Marta Azas, ni a ninguno de los demás. Lo que pasa es que, bueno, yo te hablo de Fernando porque es que con él es con el que tengo... Sí, eh, sí. enfrentamientos pues, la, las tres horas de función que estamos, que nos que nos lanzamos de toda la cabeza. Y realmente es un lujo, es un placer para mí eh, t- eh, trabajar eh, en esta obra. Estoy contentísimo. Cada función es distinta. En cada función eh, vas encontrando cosas nuevas... Eh, miradas, momentos, escuchas y la verdad es que para mí es un placer, es todo un, un gusto estar ahí encima y las reacciones del público desde arriba son espectaculares porque momentos súper dramáticos por ejemplo la escena del juicio que es una escena bueno. de construcción perfecta, perfecta. ¿no? y bueno, que vamos a decir no de William
1: <risa> no, no, ya, no, pero, pero... pero y aparte
4: que está recreada y está llevada de una manera que, bueno, tú, Javier, tú estuviste el otro día que te vi desde arriba.
1: Eso es, eso es, ahí y, estaba, ahí estaba.
4: Y, bueno, te vi al final, ¿eh? No, te, te, en el momento no me enteré, claro. <risa> <risa> Pero que se crea una tensión, ¿verdad?, por ejemplo, en el juicio, que es que se puede cortar con una cuchilla, ¿no?, el... ...el ambiente que se crea ahí... ...a la vez que en momentos puntuales... ...por ejemplo, la gente se ríe... ...pero es una, esa risa nerviosa yo creo un poco... ...de tanta tensión acumulada... ...de ese enfrentamiento tan duro... ...de ese silo que está juzgado por toda la sociedad veneciana... ...del momento y que al final... ...bueno, no voy a contar el final... Sí. Y, y, ...y yo creo que se crean unos momentos que para un actor, de verdad, desde arriba, desde las tablas, son espectaculares. O sea, si desde abajo, claro, se siente lo que se siente, desde arriba pues no te puedo ni imaginar.
1: Oye, es que digo ti. yo que después de Shakespeare, joder, ¿qué vas a hacer? no, 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 no lo sé, no lo sé, <risa> pero, espero, espero que estemos
4: haciendo este Shakespeare mucho tiempo. Yo y, creo que sí. Y no, porque...
1: una, una curiosidad tenía yo. Fernando, ¿el bastón que rompes o que rompiste el día que yo estuve está roto desde hace cuánto? ¿O lo rompes todos los días?
2: De, tenemos... que van remendando remendando pero eh, eh, la verdad es que eh, eh, no todos los días eh, es un poco la sensación del momento del actor ahí es el actor el que manda no y un día me pilla con la adrenalina un poco más de la cuenta y rompo el bastón y otros días pues no se rompe el bastón, es decir que el act- es, esa es la grandeza del teatro, ¿no? que cada representación es, es distinta, es distinta oh. en pequeñitas cosas, oh. en pequeños matices, en romper o no romper el bastón. Pero normalmente lo rompo. Lo rompo, ¿eh? no, <risa> no lo rompo ¿eh? Sí, 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 porque sabes qué pasa, que estos personajes, eh, los Antonio, los Shylock, las Pórcias, eh, los personajes de los clásicos, podríamos citar ...los nuestros, de los Calderón... ...de los Tirso, de los López... No, ...son son personajes de carne y hueso... ...que no admiten truco... ...no, no puedes echar mano de, del oficio... ...bueno, pues ya llevas unos años... ...te sabes el truco, te sabes el... ...tienes el oficio más o menos bien aprendido... ...de comediante... ...pero estos personajes no admiten trucos... ...aquí o se llora... ...o no se llora... ...y si haces como que lloras... Eh, Esa corriente eléctrica, no sé cómo definirla, no se transmite igual a ese tercer elemento fundamental del teatro que es el público. Y eso, pues eh, claro, hay, hay, hay que dejarse el alma, las tripas, el bastón y lo que haga falta.
0: Pues eh, Fernando Conde y a Manuel Ragairo los podemos ver en el Teatro Alcázar, en ese Mercader de Venecia. De y vamos miércoles a recordar a sábado, exactamente.
1: Sí, sábados a las ocho y los domingos a las seis y media. ¿Y hasta cuándo estáis? Eh...
2: Pues estaremos hasta que el público quiera.
1: Bueno, pues según lo que yo vi, querrá. <risa> no, hay,
2: <risa> no, no hay fecha de, de caducidad. No hay fecha de caducidad. En principio, pues mi intención, nuestra intención, perdón. <risas> Ay, la bronquitis Bueno, pues eh, nuestra intención es eh, estar hasta hacia el 21 de junio ¿eh? Y Pero bueno, eh, si hay posibilidad de estar veranear en Madrid Madrid en verano es muy atractivo ¿sabes? Oh.
4: Sí, tiene, su toque, tiene su toque Y, y el
2: público, antes el, la temporada veraniega de teatro en Madrid eh, pues eh, Madrid se quedaba como un solar, pero las costumbres han cambiado mucho. Mucho, ¿Y, tanto? y hay gente que divide sus vacaciones y mucha gente que viene a visitar Madrid. Es decir, que nuestra intención es, es permanecer, permanecer en el Alcázar hasta que el señor público, que es el que ordena y manda en definitiva, eh, pues diga hasta
1: aquí. Pues, pues, yo creo que si alguien quiere ver buen teatro, si alguien quiere ver buenas interpretaciones, si alguien quiere pasar eh, dos horas y pico, ¿eh? dos horas y pico, si no sí, me equivoco, sí, dos horas largas, sí. dos horas largas y después darse un paseíto por la preciosísima calle de Alcalá, desembocando en Sol o, o, eh, o, o en Santana, Cibeles o en Santa Ana, oh, eh, esto, 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 eh, tiene una cita, una cita obligada en, en el Teatro Alcázar y en el Mercader de Venecia de 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 Darek Teatro eh, que es la productora y con Fernando Conde Malreiro entre otros a los que yo creo que solo nos queda agradecerle su, su presencia, su presencia aquí. A y a, Manolo, a Manuel, a, a animarle. Eh, porque Hombre, no, no, de... no
2: necesita ánimos. Que no, 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 no. Me, refiero animarle <risa> porque...
1: no, me refiero a animarle porque después de Shakespeare, pues yo qué sé, pues eso, un calderón. O, Hombre, eh, claro, no, claro. no bajes el listón. No, 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 <risa> habrá, que, habrá que seguir por ahí. Que seguir por ahí.
0: No, no, no. Muchísimas gracias a los dos por, por acompañarnos en, en este programa de teatro. Muchas gracias.
1: Muchas sabiduría. gracias.
2: Hasta
0: luego.
1: Hasta luego. Fíjate,
0: un abrazo fíjate una mala comparación pero yo creo que qué bueno que puede venir al, al pelo vamos a pasar yo creo que de un clásico a otro clásico
1: bueno, ¿no? yo creo que el brujo Rafael Álvarez es, 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 Otro es, clase. es puro teatro, como, como, como bien dice nuestra, nuestra canción de fondo. Esto, uh-huh. Ayer representó el contrabajo en el Teatro Galileo, una única representación. Esto, Enrique Salaverría lo decíamos al principio, Esto ha presentado, ha presentado la nueva programación que a partir de ahora eh, va, a, va a contar con el Teatro Galileo. Uh-huh. Le quiere dar un punto al barrio porque estaba también la, la,
0: eh, sala, ¿no? la
1: representante de, de la Comunidad de Madrid en, de Cultura y, y de hecho esto hablaban y sí que es cierto si, si, si echas un vistazo al mapa esto cerca de allí está el Teatro de la Abadía, cerca de allí están los teatros de Canal, que es un barrio eh, tremendamente eh, teatral y entonces quieren darle un punto de modernidad en el sentido de que quieren esto hacer una especie de, de show family los fines de semana con horarios nuevos, con horarios distintos para abrir el teatro a, a todo el público de, de aquel distrito al ah, público de Madrid, evidentemente. Uh-huh. El Contrabajo, eh, bueno, es una obra genial, ¿no? El, el autor es, es Patrick Suskin. Esto lo, todo el mundo lo conocerá por, por El Perfume, eh, aquella obra que después fue, fue llevada al cine. no al sé cine. No sé si... Yo, me, yo lo había leído hace mucho ¿Con tiempo. Con poco
0: éxito, yo hay que decirlo. Creo que...
1: Bueno, en fin, esto ya sabemos eso de las, de las películas, ¿no? Pero, pero, bueno, es una obra de, de Patrick Suskin que que Rafael Álvarez ya había representado en Madrid en dos ocasiones en el Teatro Infanta Isabel
5: uh-huh.
1: y, y yo la fui a ver ayer y, y es un placer. Esto después de la obra tuvo un tuvo un un regalo, una especie de bis que nos hizo al público, nos contó algunas anécdotas. Pero, pero yo creo que será mejor oír a Rafael eh, que, que nos explique cosas sobre esta obra y, y sobre todo eh, decir que, que cualquiera que tenga la oportunidad de ver esta obra o de ver cualquier otra del brujo eh, se va a encontrar con, con un pedazo de actor que a, a pecho descubierto esto va a enseñar muchas cosas de teatro, va a enseñar muchas cosas de, de la escena, de, de cómo se está sobre las tablas... Y, y de lo que es la pasión la pasión por, por, por esta profesión que yo creo que, que el otro día estaba estaba preocupado porque decía que había engordado un kilo está estupendo el tío pero bueno vamos esto, a
0: escucharlo si quieres Javi. Me parece el, muy bien. en este en estas declaraciones que vamos a escuchar creo que habla este del perfume no
1: bueno no hace una, eh, eh, una el perfume ¿no? eh, habla habla sobre el autor del perfume y sobre el autor del contrabajo la obra de Suskin es rara como
3: toda la literatura de Suskin porque él es raro Él es un personaje bastante peculiar, vive en Canadá, ahí recluido, algunas veces hemos tratado de entablar contacto con él para atraerlo a hacer una presentación de prensa y
1: tal, y eso no lo sacas del bosque, ni ni loco, ¿no? Bueno, tan tan raro el escritor como como tan raro el personaje que que interpreta el brujo. El Contrabajo
3: es una obra... que cuenta la peripecia de un músico funcionario de una orquesta sinfónica nacional, un funcionario y artista, lo cual es una contradicción bastante (ríe) insostenible. Y el hombre vive ahí preso de esa enorme contradicción, pero claro, tampoco quiere dejar de ser funcionario bajo ningún concepto. Y, y, Y como artista, es un artista Eh, ha funcionariado, es decir, que, que no tiene ya entusiasmo porque dice que lleva 30 años en la orquesta y que está cansado y que no le oye nadie y que la mayor parte de los días no toca y que nadie se da cuenta incluso de que no toque y también su soledad.
0: Bueno, yo creo que eh, el brujo tiene que hacer personajes contradictorios, Javi. Tiene que hacer personajes difíciles. Si no es que no sería el brujo. Porque yo creo que ya todo él es un personaje. Entonces... Sí, es
1: un personaje, es un personaje. Además, esto ahora ahora iremos a hablar de, de, de la escenografía que, uh-huh. que, que de... utiliza. Pero eh, hay, eh, hay momentos en la durante la representación en la que solo le ilumina desde una luz cenital, ¿no? Y entonces eh, su su faz, sus sombras, la cara, le, le da un bueno, son, son, son trucos escenográficos. Son que... trucos
0: escenográficos que a Rafael Álvarez le encantan. Le
1: encantan. Porque
0: en El Testigo y en obras anteriores le encantan. O sea que esa luz, yo creo que él se ha creado ese personaje y este tipo de personajes están hechos a la medida para Rafael Álvarez.
1: Exactamente, sí, sí.
0: Vamos a escuchar la, la carga escénica, ¿no? Sí. Que también tiene, bueno, pues, este, este contrabajo.
1: Es un poco la metáfora de,
3: del aislamiento, yo creo, ¿no? De hecho, la escenografía es una burbuja que se abre y en el interior hay un pequeño apartamento donde este hombre convive en soledad con su contrabajo y en sus sueños y delirios eh, adopta la forma y la figura de una mujer con la que él llega a hacer el amor, incluso en en su apartamento e incluso en la orquesta.
1: O sea que está como una regadera. Bueno, lo cierto cierto es que eh, esto... Allí está el contrabajo es una es una quien quiera puede leer la obra la verdad es que yo voy a cogerla yo voy a yo voy a buscarla porque es muy interesante es la relación íntima entre entre un un músico y su y su y su contrabajo ¿eh? que no es no es eh, eh, como dice como se dice en la, durante la obra es el que está al final, que casi no se ve, el más largo, el más grande, o sea, quiero decir, siempre está por en medio de las casas, de la casa. En fin, tiene una relación tiene una relación muy íntima con él y efectivamente esto. No es lo que más me me llamó la atención, porque porque el, el contrabajo tiene forma, las formas que tiene, ¿no? y se presta mucho a hacer ese tipo de juego de de hacer el amor, como él dice, pero 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 bueno, sigue sigue hablando sigue hablando Rafael
0: de cómo hace la obra de ¿no? cómo
1: él ha eh, esto trasladado la obra de Suskin a a, una, a, la, a las tablas no al teatro y bueno, ahora lo oís y después si queréis comentamos
3: la obra la obra es muy fuerte la obra eh, tiene eh, cosas duras y tiene y es muy dramática tiene momentos muy tensos y muy ácidos, pero yo la he convertido en una comedia, ¿no?, tratando de eh, incorporar no solo esos momentos duros, que sería, si no lo hubiera hecho así, se, hubiera sido una traición a la obra, ¿no?, mm, sino otros momentos de humor, ¿no?, porque en España la, la dureza no, no, solo la dureza no, no cuela, ¿no? El público en el teatro quiere reírse, además de ver dramas y tal, ¿no? Eh, la comedia en España no está muy bien vista, ¿no? está bien vista por el público, pero la élite, la, la, la intelectualidad, que hay mucho intelectual en España, cada día más, eh, pues no ve muy bien la comedia y tal, no, no lo ve muy bien. Parece que eso es una cosa barata, ¿no? Un poco de gente que no tiene cultura y que se ríen ahí y tal, de una forma grosera.
0: Me encanta la ironía del brujo.
1: Bueno, en fin, este tiene tiene sus espaldas mucho muchos recorrido. Muchas tablas. Evidentemente ya cuando le oímos decir esto pues ya la cosa se se ya tuvo otra otra dimensión, ¿no? Uh-huh. Y ya empezó a contar anécdotas y, en fin, hablamos sobre, sobre qué es el teatro bueno, qué es el teatro malo, ¿no? Pues, pues, ahí, ay, ay, ya sé, el tío, se, el tío se soltó.
0: Aparte de soltarse, eh, fíjate que dice: Yo he llevado este drama a una comedia. y sí. eh, Todo lo transforma, pero con todos los, no todos los personajes, sino con todos los textos que él coge, los transforma. Y siempre le lleva a ese punto de, comi- de comedieta, ¿no? Sí, desde luego. Entonces, porque hacer de un drama una comedia no es nada fácil.
1: El contrabajo, el contrabajo es pura, puro cachondeo. ¿eh? O sea, esto... Además, esto, él, él cuando escucha reírse pues, como los buenos pues se, desva, se va del texto y, y, y medio interactúa, ¿no? Sí, entonces, sí. Esto, bueno, es, es, es una obra que se, se, te la está contando, vamos, a, 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 a la platea, ¿no? Te la está contando al patio de butacas, ¿no? Pero bueno, ahora ya sí. la, cosa, la cosa cambia, cambia ¿no? entonces ¿no? va contando anécdotas y, y es, 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 es muy jugoso lo que cuenta, bueno, cuenta
0: algo sobre el teatro innovador, ¿no?, sobre este teatro actual. Vamos a escuchar.
3: Mira, hace años me contaron una anécdota de una actriz maravillosa, muy buena, muy conocida en España, una grandísima actriz que trabajaba con Tamayo. ¿Os acordáis de Tamayo? Que renovó el teatro y que en los años 40 y que tuvo una compañía que era la Lope de Vega, que en aquella época hacía títulos que no se hacían en otro tipo de empresas privadas y tal... Y esta actriz llegó a hacer una, un, un papel con Tamayo y, y, y eh, no sé qué obra era. Y entonces ella le dijo, ¿cómo quieres que te haga esto? ¿Tipo harto, Teatro de la Crueldad, o bien Línea Brecht? ¿O te lo hago en plan clásico, como las actrices españolas, como Mimi Muñoz y estas que recitan solo, así,
1: cara? Y Tamayo le dijo, hazlo bien. Hazlo bien, hazlo bien, ¿no? Esto... Pues, pues eso, siempre... Eh, eh, Rafael siempre ha sido transparente. Bueno, un tío, un tío de, esta, de este calibre siempre... Siempre,
0: siempre, es, siempre es... A ver, siempre es contundente, yo creo que siempre es claro, porque él también habla de esta claridad,
3: vamos. Yo creo que en el teatro no hay teatro moderno ni teatro viejo. Dejémonos de, de gaitas. Hay teatro bueno y de calidad y teatro malo. Y, y hay teatro supuestamente novedoso, innovador que ni es innovador, ni nada, porque sacar una pantalla… En el teatro está todo inventado. Lo que hace Bob Wilson es tener unos focos muy buenos. A Bob Wilson lo traes aquí y no puede innovar nada, porque tendría que innovar primero la estructura esta, el centro. Eso para empezar. En segundo lugar, es, es, eh, Bob Wilson es innovador con el presupuesto del Real, donde le dejen un mes con el presupuesto del Real y tal. Y esta señora que es innovadora, que va por el Festival de Gijón, que es mmm, Patti Smith, no es, no es nada innovadora, en absoluto. Lo que pasa es que hay mucho cateto. En este ambiente hay mucho cateto. Y los catetos ilustrados son más peligrosos que los catetos sin ilustrar porque el cateto ilustrado se cree la innovación, el cateto sin ilustrar no se la cree, se planta ahí sencillamente y si le gusta le gusta y si no le gusta no le gusta. Trajeron a una bailarina en el festival de otoño de danza katakali y osiri que son danzas tradicionales hindúes y la llevaron de gira por la Comunidad de Madrid hace 20 años cuando todavía Culturalmente no estaba colonizada la, la Comunidad de Madrid, que yo me acuerdo de eso. Yo fui de los primeros colonizadores culturales, fíjate si soy viejo, y se la llevaron allí a un sitio, creo que era Colmenar de Oreja, y había cuatro del pueblo. Y decían, ¡está una mora! Y era una primerísima danzarina de baila, baile de danza catacali y lo que pasa es que tenía elementos el Katakali tiene elementos árabes en, el, en, el, en su danza, en su baile y los tíos lo advirtieron y lo expresaron de una forma chusca y un poco así y tal pero en el teatro yo creo que no hay nada ya inventado traer una pantalla en el teatro es moderno, sí porque la pantalla es moderna si la pantalla es muy moderna pero si es una pantalla antigua no, no es y, y lo que hace Patty Smith que en los festivales como el Festival de Temporada Alta de Girona pasa por ser una cosa, es que hay tanta tontería, que traer a Pat Smith al festival de temporada alta lo que le hace al programador es sentirse más moderno él, pero traer a una señora que toca un tecla y que recita en inglés, que la mayor parte no saben inglés, la mayor parte de los que están allí no saben inglés y si saben, saben para preguntar where is the toilet y punto ¿no? Y que alucinen allí, con compatienme, que está haciendo así con los pelos. Eso lo hacía yo ya cuando me fumaba porros y tenía 25 años. ¿Sabes? Hacer así con los pelos y es moderno. No, no nos engañemos. En el teatro hay teatro bueno y teatro malo. Y, te, hay, 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 y hay cosas, cosas eh, yo no diría novedosas, sino innovadoras, porque innovador en el teatro puede ser un segundo de una obra clásica ese es el el momento de innovación, el teatro es la evocación de algo más nuevo imposible, que es el presente la vivencia del instante presente, cuando alguien puede olvidarse del futuro y del pasado y volcar toda su atención, su sensibilidad y toda su emocionalidad en lo que ocurre es como un surtidor que está echando agua siempre está echando agua y el agua que está saliendo en ese momento es nueva y eso puede ocurrir en el teatro en un instante, en un silencio, en una pausa, en un momento en el que un actor crea, tanto improvisando con el texto como sin improvisar, improvisando con la acción o con el sentimiento. en un momento. De...
0: Es genial.
1: No, yo no lo iba a cortar. es genial. Yo no lo iba a cortar.
0: Pero de todas maneras, eh, muchas veces cuando habla de esta innovación, yo creo que esta innovación se ve en todas las profesiones, ¿no?
1: Yo creo que estaba criticando soterra- sí. soterradamente, ¿no? No, no, no. Si algo tiene el brujo es que es soterrado, el hombre no Yo creo que no es, no. Eso, no, Yo creo que el teatro es teatro y siempre será teatro, ¿no? Y, en fin, hay... Eh, telón, tablas eh, y creo que hay acotaciones. ¿no?
5: Uh-huh.
0: Eh. Espérate acotaciones, pero vamos con este, la programación del Teatro Galileo. Ah, bueno, ayer estuvo la, la actuación del Contrabajo de Rafael Álvarez, pero tenemos que decir que el 27 de marzo la noche de los teatros por cierto hay que decirlo, aquí hay que acudir al teatro el día 27 de marzo que la comunidad de Madrid ha puesto muchísimo empeño para celebrar este día de los teatros vamos a disfrutar de los Duendes y las Flores del Agua eh, dirigida por Marisa, Marisa Tejada, Tejada. y también eh, Estrellas del Vale de Cuba, de la Escuela Nacional de Cuba eh, esta función estará desde el 1 de abril al 2 de mayo también en el mes de mayo de esta obra de, Daría Fo, de Darío Fo que hablábamos al principio, Madre Paz, dirigida por Carlos La Rosa. Esto ya va a ser a partir del 6 de mayo.
1: Eso sin olvidarnos, que todavía tienen oportunidad de ver Juego de Damas hasta el 28, hasta de, el marzo, 28 de marzo. Eh, y y hoy, hay, hoy podríamos ir también a ver la taquilla y el comediante de Producciones Cachivache. eladio Sánchez estaba el otro día allí en la presentación de la nueva programación y nos invitó gustosamente. Pero vamos, que hay mucho teatro todo ahí.
0: Exactamente. Bueno, pues hablábamos de acotaciones. Eh, muy buenas tardes, Rocío. Muy Más buenas cara. tardes.
5: Tengo Hola. que decir que buenas me gusta Esteve. mucho la forma que tiene Javi de enlazar un tema con el otro. ¿Verdad? Ya, me ha gustado ya. mucho. <risa> Estas acotaciones, bueno, pues hemos salido a la calle como siempre. y Hemos
0: preguntado en esta ocasión. ¿Acotaciones? Acotaciones,
1: bueno,
5: acotaciones.
0: acotaciones. Ahora, Javi, en el momento que termines esas acotaciones, unes tú, ¿eh?
5: <risa> Yo creo que son las butacas las aclaraciones que hace el autor de las escenas de la obra, las cuando un actor se queda en blanco y dice una frase pero se queda en blanco entonces se empieza a decir eh, es que no sé qué, las acotaciones son unas partes escritas en la obra que vienen
1: explicando lo que va a salir en la escena o por dónde hay que entrar, por dónde hay que salir y ese tipo de cosas,
3: lo que se pone entre paréntesis en la obra para aclarar lo que tienen que hacer.
5: Pues yo creo que las acotaciones son explicaciones para los actores eh, y nos explican a los que lo leemos la situación eh, o el ambiente o la vestimenta que tienen que llevar los actores.
2: Bueno, las acotaciones en el teatro son cuando cogen un un fragmento de un texto de alguna parte que que un libro o algo y, y lo dicen en el teatro.
5: Pues creo que son las partes del texto que un actor usa para recordarlo, ¿no?
0: Hemos tenido algunos fallos, Bueno, pero
1: iba pero, bien de todas las maneras, cualquiera que, que haya estado en el cole y que haya tenido un libro de texto, de bachiller, vamos, de EGB o lo que sea, y ha apuntado algo a, a la voz del profesor, Por definición, ya tendría que saber lo que es una acotación.
0: Bueno, pues eh, se claro. trata de las aclaraciones que hace el autor de la obra teatral realizada sobre bueno, pues cómo tiene que ser el decorado, cómo se tienen que mover los personajes, eh, qué gestos deben hacer. Son realmente las orientaciones para clarificar la, la comprensión de la obra. Eh, que aunque parezcan ante nuestros ojos, bueno, pues, eh, cuando la leemos como una obra dramática, dramática, no pueden ser pronunciadas durante una representación escasitos, pero muy escasitos de tiempo, y vamos a disfrutar de esta programación teatral, de cara a la Semana Santa volvemos a recordar que el próximo miércoles, bueno pues se abre el telón, no va a estar con nuestros cibernautas, que no es porque no queramos, que no, pero bueno, que nos toca también descansar, unos les va a tocar disfrutar de la playa otros van a esquiar, como en este caso Rocío Mascarón, vamos a pasar vez, de a ver si nieve. bueno pues eh, y para los que se queden aquí ...en Madrid, nosotros teatro, les vamos a dar la teatro, receta exactamente... Teatro, ...teatro, ese puro teatro es lo que te traemos ahora.
5: Bueno, en el Teatro Arlequín encontramos... ...El último que apague la luz... Eh, ...el cómico Antonio Ozores... ...dirige El último que apague la luz... ...que es una obra surrealista que pone de vuelta y media... ...las de sillas de las parejas... Eh, ...una de las protagonistas es su hija Emma Ozores... ...y el otro Mario Tardón... Uh-huh. Eh, como ya vimos en Tonta Ella, Tonto Él, también trata de, de parejas de, de problemas de parejas y estos dos actores encarnan a 10 personajes haciéndolo muy surrealista y muy divertido. Uh-huh. Luego, en el Teatro Fígaro tenemos Primavera de la Risa, ¿Sí? que como ya dijimos es el primer centenario de la CNT y quieren reivindicar un aspecto de la vida muy importante que es la alegría de vivir. Pues encontramos, era solo este mes, así que tenemos... Nos quedan dos días, el 24, que es hoy mismo. Tenemos Humor al Arte con Fernando Villena y Sandra Marchena. Y la semana que viene, el 31, Humor Sincero con Don Mauro. En el Teatro Valle Inclán tenemos Urtain, eh, hasta el 11 de abril. Eh, hay que decir que tiene 11 nominaciones a los Premios Max. Sí, a ver, es la vida del boxeador José Manuel Ibar, Urtain, más conocido como Urtain, que vuelve al Teatro inclán tras un año de gira por toda España. Eh, recorre los años de la España, del franquismo, hasta llegar al 92, año en el que se suicida. Eh, los, unos de los protagonistas son Roberto Álamo, Raúl Arévalo. ...Alberto San Juan, entre muchos Alberto otros... Olamo, que ...Ha
1: recibido muy buenas críticas... ...Muy buenas críticas, este, ...de hecho, vuelve por, precisamente por eso... Y al, ...al Teatro, al Centro Dramático Nacional, creo, ¿no? Es, sí. La Sala Valle ¿no?
5: Bueno, y por último nos Pero encontramos... Monstruo, ¿Vamos a terminar hoy? Sí, con Frankenstein... ...nos encontramos con Frankenstein... Eh, ...Raúl Peña, Javier Botet, Eduardo Casanova... ...Emilio Gaviara y Mario Sánchez... ...entre muchos otros... Eh, ...ponen a las órdenes del director... ...argentino Gustavo Tambasco para dar vida a este a este macroespectáculo que sigue paso a paso la novela de Mary Shelley, incluyendo los aspectos más menos divulgados de esta obra romántica que es Shakespeare. Así que a pasar un poquito de miedo también. <risa> Fíjate,
0: hemos empezado con Shakespeare, sí, vamos sí, a terminar sí, vamos con a Shakespeare, Shakespeare, pero antes de irnos de vacaciones nosotros también vamos a ir mañana al teatro. Yo voy vamos el a viernes,
1: yo voy a ver el, el Nevia, es una, entre el Circo Eloís y el Teatro Sunil, eh, vienen al Teatro Compa Gran Vía. Y es un espectáculo, pues eso, eh, hay seis creaciones, han presentado hasta la fecha en todo el mundo. En fin, es la, part, la tercera parte de la trilogía del cielo dirigida por Daniel Finch y Pasca. Y ha sido estrenada en diciembre de 2007. Fin, tiene muy buena pinta y, y el viernes me voy a dar un,
0: un, garbeo. un garbeo por, por, el teatro, por ¿no? la Gran
1: Vía y por el teatro compacto
0: Gran Vía. Y nos vamos, chicos. Eh, vamos muy mal de tiempo hoy, pero sí que vamos a decir que la obra de teatro 666 se va a Nueva York. Ya lo se dijimos en su día sí. porque tuvimos aquí a Iana. Sí, 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 sí. Ellos nos decían que se iban a ir a Nueva York. Estamos encantadísimos y seguro que la vuelta vienen bueno, para contarnos esa experiencia neoyorquina. Nos vamos, nosotros volvemos en abril. Que pasen feliz Semana Santa. Que coman muchísimas torrijas. Quien vaya a la playa, que disfrute de la playa. Que les haga muy bueno. Quien se vaya a esquiar, que también haga muchísima nieve. Vamos, y que no que se rompa, rompa ninguna pierna. Exactamente que los queremos todos aquí en el próximo mes de abril, salud de Miguel Ángel Vázquez eh, al otro lado muchísimas gracias Javier Gutiérrez muchas
1: gracias a ti, muchas gracias a todos mucho Rocío Máscaro.
0: muchísimas semanas. gracias y saludos también de quien te habla Rosa María Mateos, dentro de 15 días mucho más aquí en Se abre el telón un beso, feliz Semana Santa